Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. Monady, które pierwsze osiągnęły ludzkie stadium w połowie czwartego, stają się ludźmi sformułowanie człowiek może wprowadzać w błąd, ale jest to oczywisty dowód na znikome dostosowanie europejskiego języka do wyrażania subtelnych różnic. Zrozumiałe jest, że ci ludzie w żadnym wypadku nie byli podobni do dzisiejszego człowieka, ani w kształcie, ani w naturze. Powstaje więc pytanie, dlaczego w ogóle posługujemy się tym określeniem? Powód jest prozaiczny brak odpowiedniego terminu w zachodnich językach, który choćby w przybliżeniu odpowiadał zamierzonej idei. Słowo człowiek w pewnym sensie pokazuje, że te istnienia były manu, myślącymi istotami, jakkolwiek różniły się formą i intelektem od nas samych. W rzeczywistości w odniesieniu do duchowości i rozumienia byli bardziej bogami niż ludźmi. Podobna trudność występuje przy opisywaniu stopni lub stanów, przez które przechodzi monada. Podchodząc do tego metafizycznie, absurdem jest mówienie o rozwoju monady lub o tym, że stała się człowiekiem. Jakakolwiek próba oddania i ochrony metafizycznej językowej dokładności w języku europejskim wymagałaby co najmniej trzech dodatkowych dzieł i utworzenia znacznej ilości powtórzeń, uciążliwych do ostateczności. Oczywiste jest, że monada nie może ani postępować, ani rozwijać, ani też ulegać wpływom zmian położenia, przez które przechodzi, ponieważ nie przynależy do tego świata lub poziomu planu, i może być porównana tylko do niezniszczalnego i gwiezdnego boskiego światła i ognia, rzuconego na naszą ziemię jako deska ratunku dla osobowości, w której zamieszkuje. Faktycznie zaś to właśnie ta osobowość powinna się związać z nią i, przyswajając sobie jej boską naturę, osiągnąć nieśmiertelność. Pozostawiona sama sobie monada nie przyłącza się do żadnej osobowości i będzie niesiona nieustannym biegiem ewolucji do drugiej inkarnacji. 3. Ostatnio opóźnione monady, które nie dosięgły stan u ludzkiego z przyczyn karmicznych i z powodu przeszkód w okresie tego cyklu lub kręgu, zostają wstrzymane. Jest jeden wyjątek, ale o tym powiem w innym miejscu. Ewolucja wewnętrznej formy, czyli ciała wokół astralu, odbywa się za pośrednictwem sił ziemskich, tak samo jak w niższych królestwach, ale ewolucja wewnętrznego czyli rzeczywistego człowieka jest czysto duchowa. Teraz nie jest to już przejście nieosobowej monady przez wiele różnych form materii nieobdarzonej w najlepszym wypadku instynktem i świadomością na całkiem innym planie, jak przy wewnętrznej ewolucji, ale przejście duszy, pielgrzyma przez różne stany, nie tylko materialne, ale również samopoznania i samoświadomości lub do percepcji przez apercepcję.
Monada wyłania się ze swojego duchowego stanu i umysłowej nieświadomości i, przeskakując pierwsze dwa poziomy zbyt blisko absolutu, aby dopuścić połączenie z czymkolwiek na niższym poziomie dostaje się bezpośrednio na plan mentalny umysłowy. W całym wszechświecie nie istnieje poziom z obszerniejszym horyzontem lub szerszym polem działania w jego prawie nieskończonych granicach opoznawczych i samopoznawczych właściwościach niż ten plan, który ma z kolei odpowiednio mniejsze poziomy dla każdej formy, począwszy od mineralnej monady do czasu, kiedy rozkwita ona siłą ewolucji w boską monadę. Niemniej jednak w tym okresie jest to na cały czas tą samą monada, różniącą się tylko swoimi inkarnacjami przez następujący cykle częściowego lub pełnego zaćmienia ducha, czy też częściowego lub pełnego zaćmienia materii i dwie antytezy polarności zgodnie z tym albo wznosi się w rejon umysłowej mentalnej, duchowości, albo spada w głębiny materialności. Wracając do buddyzmu ezoterycznego, zauważmy, iż drugie twierdzenie dotyczy ogromnego, pośredniego okresu pomiędzy mineralną epoką na globie a epoką człowieka. Określenie epoka człowieka jest przyjęte z konieczności nadania nazwy czwartemu królestwu, które następuje po cyklu zwierzęcym, chociaż człowiek na globie a w pierwszym kręgu wcale nie jest człowiekiem, ale tylko jego prototypem lub postacią poza wymiarem zastralnych rejonów. Przytoczmy następujące twierdzenie. Pełny rozwój mineralnej epoki na globie a przygotowuje drogę dla rozwoju roślinności i, jak tylko się zaczyna, mineralny, życiowy impuls przechodzi na globę. Następnie, kiedy na globie a rozwój roślinności ulega zakończeniu i zaczyna się rozwój zwierzęcy, życiowy impuls roślinności przechodzi do globu B, a mineralny do globu C. W ostatnim etapie ludzki życiowy impuls wstępuje na globa. Podany wyżej proces trwa przez okres trzech kręgów, potem zaczyna się spowolnienie i, na koniec, następuje zatrzymanie na progu naszego globu w czwartym kręgu, ludzki okres bowiem prawdziwego, fizycznego człowieka, siódmy, jest teraz osiągnięty. Jest to widoczne, ponieważ powiedziano, że istnieją ewolucyjne procesy, poprzedzające mineralne królestwo i, w ten sposób, w rzeczywistości kilka fal ewolucyjnych poprzedza mineralną falę w jej rozwoju wokół swe. Przytoczę obecnie cytat z artykułu Monada Mineralna, zamieszczonego w pięciu latach teozofii, jest siedem królestw. Pierwsza grupa włącza trzy stopnie elementalitub powstające centra sil od pierwszego stadium dyferencjacji mula prakriti lub prawidłowiej prathany, przedwiecznej jednorodnej materii, do jej trzeciego stopnia, to jest od całkowitej nieświadomości do półodczuwania. Druga, wyższa grupa obejmuje królestwa od roślinnego do ludzkiego. Królestwo mineralne tworzy zwrotny punkt w stadiach monadycznej natury, rozpatrywanej jako ewolucyjna energia. Trzy stadia subfizyczne, w elementalach, mineralne królestwo. Trzy stadia obiektywne fizyczne to jest pierwsze lub poprzedzające, siedem ogniw ewolucyjnego łańcucha. Fizyczne oznacza tu dyferencjonowanie dla kosmicznych celów i prac, owa fizyczna strona, pomijając fakt, że jest ona zupełnie obiektywna dla poznania istnienia na innych planach, dla nas, na naszym poziomie jest całkowicie subiektywna. Poprzedzające ponieważ są przygotowawcze i, chociaż należą w rzeczywistości do naturalnej ewolucji, prawidłowiej byłoby opisać je jako subnaturalną ewolucję. 
ten proces zatrzymuje się w trzecim stadium, u progu czwartego, kiedy to staje się, na planie naturalnego rozwoju rzeczywiście pierwszym etapem do ludzkiego stopnia, w ten sposób tworząc razem z trzema elementalnymi królestwami dziesięć, sefirotyczną liczbę. Faktycznie, z tego punktu zaczyna się zstępowanie ducha w materię, równoznaczne wstępowaniu w fizycznej ewolucji, wstępowanie z najgłębszych głębin materialności minerału, w jego status quo ante z właściwym rozcieńczeniem konkretnego organizmu aż do nirwany, punktu zniknięcia dyferencjonowanej materii. Staje się zatem widoczne, dlaczego to, co słusznie jest nazywane w buddyzmie ezoterycznym falą ewolucji i mineralnym, roślinnym, zwierzęcym i ludzkim impulsem zatrzymuje się u drzwi naszego globu przy czwartym cyklu lub kręgu. W tym punkcie kosmiczna monada budhi, zostaje połączona i staje się przewodnikiem promienia atmy, budhi będzie obudzony do jego apercepcji atmana, i w ten sposób wstępuje na pierwszy stopień nowej, siedmiorakiej drabiny ewolucji, która z czasem przyprowadzi go do dziesiątego, licząc od dołu do góry, do drzewa sefirot, do korony. We wszechświecie wszystko wynika z analogii. Jak na górze, tak i na dole, człowiek jest mikrokosmosem wszechświata. To, co zachodzi na duchowym planie, powtarza się na kosmicznym poziomie. Konkretność wynika z abstrakcyjnych linii, niższa powinna odpowiadać wyższej, materialno-duchowej. W ten sposób koronie sefirotów lub wyższej trójcy odpowiadają trzy ele, mentalne królestwa, poprzedzające mineralne, które posługując się językiem kabalistów w kosmicznej dyferencjacji odpowiadają światom formy i materii od nadduchowego do świata pierwowzoru prototypu. Co to jest monada? Jak się ma do atomu? Odpowiedź została oparta na wyjaśnieniach, zawartych w cytowanym już artykule Monada Mineralna. Odnośnie do drugiego pytania stwierdzono, że nie ma żadnego związku ani z atomem, ani z molekułą, tak jak one są określane obecnie w naukowym ujęciu. Nigdy nie może być porównywana z mikrokosmicznymi organizmami, które zostały zaliczone do poligastrycznych infusorów, a obecnie są uznane za roślinne i zaliczone do alg, również nie jest monasem perypatetyków. Fizycznie lub w swojej budowie mineralna monada różni się od monady ludzkiej, która nie jest fizyczna, a jej budowa nie może być przedstawiona za pomocą chemicznych symboli i elementów. Krótko mówiąc, jak monada duchowa, wszechświatowa, bezgraniczna i niepodzielna, której promienie tworzą to, co my w naszej nieświadomości nazywamy indywidualnymi monadami ludzi, tak mineralna monada znajdująca się na przeciwnym łuku kręgu także jest jedna i od niej wychodzą niezliczone fizyczne atomy, które nauka zaczyna uważać za indywidualizowane. Inaczej, jak można by wyjaśnić matematycznie ewolucyjny i spiralny proces czterech królestw? Monada jest związkiem dwóch ostatnich zasad w człowieku, szóstej i siódmej, prawdę mówiąc termin monada ludzka dotyczy tylko podwójnej duszy Adma, Budhi, a nie jej wyższego, duchowego, ożywiającego pryncypium matmy, wziętej oddzielnie. Ale skoro duchowa dusza, w razie oddzielenia się od Atmy nie może istnieć, to została tak nazwana. Tak więc monadyczna, słuszniej powiedzieć kosmiczna istota, jeśli dopuścimy podobny termin, w minerale, roślinie i zwierzęciu, chociaż zawsze jest tym samym na przestrzeni wszystkich serii i cykli, od najniższej do najwyższej, od elementalnego królestwa do królestwa dewów, to jednak różni się w miarę swojego rozwoju. 
Poważnym błędem byłoby wyobrażanie sobie monady jako oddzielnej istoty, wolno idącej bocznymi ścieżkami przez niższe królestwa i po niezliczonej serii i przemian rozkwitającej w ludzkiej istocie. Jak na przykład powiedzieć, że monada Humbolda przeszła od monady atomu rogowej blendy? Zamiast mówić monada mineralna słuszniej byłoby zastosować w fizycznej nauce, różnicującej każdy atom, następujące określenie monada, przejawiająca się w tym kształcie prakryti natury, który nazywa się królestwem mineralnym. Atom, tak jak jest on przedstawiony w ogólnej naukowej hipotezie, nie jest cząstką czegoś, psychicznie czymś ożywionego, któremu po upływie onów przeznaczone jest rozwinąć się w człowieka. Jest to konkretne przejawienie się wszechświatowej energii, która sama jeszcze się nie zindywidualizowała, kolejne przejawienie jednego wszechświatowego manasa. Ocean materii nie dzieli się na swoje potencjalne krople dopóty, dopóki fala życiowego impulsu nie dosięgnie ewolucyjnego stadium ludzkiego zrodzenia. Skłonność do podziału na indywidualne monady dokonuje się stopniowo, i wyższe zwierzęta prawie dosięgają punktu, 